0: Va ora in onda Pop Economia. Radio Libertà si rinnova l'appuntamento con Pop Economia Rumore, il programma ideato e condotto da Alessandra Mori. Per parlare con lei e i suoi numerosi ospiti il numero è lo 0292947222 oppure mandate un whatsapp al 346 642 6427756. Bentrovate Alessandra.
1: Ben ritrovato Giulio Cesare. Ma come si va lì a Milano? Come si dice? Come la va? Cosa mi racconti? Che aria tira?
0: Guarda, ieri c'era un vento, per usare un francesismo, della Madonna che ha veramente quasi sradicato gli alberi. Sembravano quei tornado incredibili, quei twister che ci sono solo in America. Oggi si sta bene.
1: Si sta bene. Ma a Roma si sta meglio, devo dirti, perché c'è un sole splendido e poi oggi c'è stato un evento fantastico, e cioè i 100 anni, l'anniversario dell'Aeronautica Militare. Sai, sapete, ascoltatrici e ascoltatori, e gli, le frecce tricolori hanno sorvolato la capitale. Uno spettacolo unico, ci tenevo a dirlo, per gli auguri all'Aeronautica um, Militare. Eh,
0: Alessandro, ho visto proprio un bel servizio in apertura sul TG5, hanno fatto vedere veramente delle belle immagini, anche toccanti. C'era un Reduce, un pilota che aveva 100 anni, gli hanno passato un'onorificenza.
1: Benissimo, quando avremo i potenti mezzi faremo anche noi sulla nostra bella radio un fantastico servizio, assicurato. E allora, noi voliamo subito però nella nostra puntata, perché il tempo è tiranno e abbiamo, come l'hai detto tu, in apertura numerosi ospiti. Allora oggi è martedì, 28 marzo, e è giornata, ormai lo sapete, di conti. E perché si fosse collegato un tantino prima della nostra siga Pop Economia, avrete ascoltato, lo spero, il pezzo meraviglioso dal ritmo incalzante e unico del Valser numero 2 che io amo moltissimo di Shostakovich il pianista celebre russo, nella versione più moderna rivisitata del violoncellista talentuoso Stefan Hauser. Un ritmo incalzante, travolgente, per questo l'ho scelto, che richiama davvero all'aria, al clima del momento, e cioè a quel panico, come ho titolato la puntata di oggi, panico da banche. E allora tutto comincia quel lunedì nero di pochi giorni fa in fondo il 14 marzo e noi l'avevamo detto in questa trasmissione con la crisi della Silicon Valley Bank quando l'Europa ha bruciato 291 miliardi e le borse in quel giorno preciso hanno cominciato ad affondare e si è così verificato un effetto domino un virus che ha contagiato, pensate, lo avrete sentito e letto in questi giorni, perfino la solida e stabile Deutsche Bank. Giorni fa Madame Lagarde, la presidente della BCE, che noi evochiamo sempre in queste puntate, ha detto le banche sono solide e resilienti, ma 24 ore or sono, sempre la BCE ha ammonito. Eh, ha dato un alert più che altro, dicendo Attenzione, le banche sono vigilate speciali perché l'incertezza è alta e allora la fiducia è di nuovo calata e il panico è riemerso e quindi sembra quasi essere una questione di fiducia, sempre richiamandoci al titolo di questa puntata. E quando parlo di borse e quando parlo di effetto domino delle banche non posso che eh, pensare, e oggi purtroppo lo abbiamo in voce per un problema tecnico, al nostro amico, grande esperto di borsa e mercati, Buddy Fox, che spero ci senta, perché noi non possiamo vederlo. Buddy, ben ritrovato, ci sei?
2: Sono qui, come dire, dall'alto, mi dispiace essere in collegamento solo telefonico, però dai, spero che mi sentiate bene lo stesso.
1: Perfetto, ti sentiamo benissimo, è importante che tu non sia dall'alto con Madame Lagardo, sei lì con lei, no? Beh, e allora per invece cosi... l'economia reale per il punto sulla situazione macroeconomica italiana perché quello che poi ci interessa di più è la ripercussione in Italia e per le nostre tasche come va il sistema bancario se è solido o meno ecco qui lo vedo in postazione, forte e chiaro, benissimo lo vedo e spero di ascoltarlo altrettanto bene il professor Marcello Guattieri, il nostro economista come va prof? Mm.
3: Bene, buonasera Alessandra a tutti i nostri ascoltatori e un saluto a Baddi.
1: Ecco eh, Alessandra, prof,
0: un, in omaggio a voi ho messo proprio in alto in eh, evidenza il numero eh, mostruoso del debito pubblico italiano e metto anche eh, questa immagine, l'urlo di Munch.
1: Giulio eh, Centere, ormai non posso dirti nulla, sei diventato proprio... eri già bravissimo, adesso ti stai proprio superando. Professore, lei lo vede oggi il debito pubblico? Vogliamo fare un richiamino e fare proprio uno spelling come si deve? Come allora, ne dice? Prego.
3: In questo, in questo momento dal sito di Economy vedo che il de- nostro debito pubblico è 2.822 miliardi, 242 milioni, 223 mila, 214 Che cosa Eh, abbiamo
1: sfondato, prof? eh,
3: Abbiamo eh, 2.822 miliardi, alla fine della puntata penso che eh, saremo vicinissimi ai 2.823 miliardi, perché continua a girare il nostro contatore terribile
1: gira, 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 mi viene da ridere, ma insomma, meglio ridere che piangere, no? E sempre su Comun TV, un attimo solo, guardate il nostro sito, la nostra TV, la nostra web TV, che Giulio Cesare ora ci inquadra perché... È gentilissimo e tanti articoli, il pezzo, la pillola del professor Mario Rovetti che avremo di qui a poco alle 16.30 sul fisco, parla di aliquota unica che non è poi il male assoluto e dice attenzione ai pregiudizi ideologici, aspettiamo a vedere e ascoltate il professor Rovetti e poi tutte le nostre rubriche con tutti i nostri esperti. La cultura, biculture, tutte le video news in tempo reale, tante sorprese da qui fino a sabato prossimo. Eccoci qua. E allora, segnalo anche come sempre che Bi-Economy TV sta in questo preciso momento condividendo la diretta. Allora, Baddi, io ho fatto la cornice, ho tracciato il quadro, vuoi tu entrare a gamba tesa nelle borse? Che cosa sta succedendo? Perché io so che tu hai una tua interpretazione che è poi è anche molto verosimile. Una guerra mi dicevi, prego. Allora eh,
2: innanzitutto eh, sentiamo sempre ripetere questa cosa, è come il 2008 e io non so se tranquillizzerò i teleascoltatori, ma per me non è come il 2008. Eh, Vuoi che cominci dalle belle notizie o dalle brutte notizie?
1: ma generalmente si comincia sempre dalla bella notizia per attutire no? nella comunicazione e poi avvalanga le brutte notizie cominciamo dalla bella perché poi tra allora, il le professore, not- non so, sarà una guerra di brutte notizie vai prego
2: uh, allora le, le belle notizie rispetto al 2008 sono essenzialmente tre eh, la prima eh, che c'è la liquidità e questa è una cosa importantissima soprattutto per un oggetto delicato come è la banca il secondo è che, del, la buona è che a differenza del 2008 hanno deciso di salvare le banche subito e ci ricordiamo che nel 2008 invece avevano tentennato moltissimo perdendo tempo, addirittura avevano fatto fallire la le Lehman Brothers pensando di ne punisco una per educarle tutte e invece poi è andata come è andata. E la terza più importante buona notizia è che per il momento e addirittura il professor Giavazzi eh, domenica ha dato per così dire ah, una notizia in diretta
1: dalla l'ho ascoltato io molto attentamente perché quando parla il professor Giavazzi ci sono sempre degli sibilini messaggi vai prego
2: sì, e quindi confermerai <ride> se dico una cosa giusta o sbagliata ha detto che è prevista una crescita tra l'1 e il 2% per l'Italia quindi non c'è per il momento la recessione cosa che invece c'è stata nel 2008 le brutte notizie invece sono La prima, ed è importantissima eh, ribadendo il concetto che la banca è è una struttura molto delicata, è che oggi la fiducia sta traballando e se manca la fiducia abbiamo visto nel 2008 le corse agli sportelli e nel 2023 quest'anno vediamo le corse agli sportelli virtuali, cioè alle banche online, cioè i trasferimenti di denaro da una banca all'altra fatti in maniera per così dire invisibile. La seconda brutta notizia è che si fa sempre lo stesso gioco, cioè le banche rischiano, fanno azzardo morale. Cos'è l'azzardo morale? Utilizzano i soldi dei depositanti per fare i loro investimenti rischiosi. Se poi si perdono questi soldi, come sta accadendo adesso, ci rimettiamo tutti. E la terza più brutta notizia, e qui il professor Gualtieri come al solito c'entra il punto, è che il debito è sempre più grande. Debito sempre più grande vuol dire che A, ci sono i costi per noi, B, è che la finanza è sempre tantissima, bisogna emettere strumenti finanziari sempre più grandi, bisogna stampare sempre più denaro e la speculazione poi attacca, perché ha più strumenti per farlo. I tassi di interesse salendo rendono questo debito sempre più costoso. Il, venendo al tuo punto la guerra dal mio punto di vista non è che questa crisi adesso è un'altra crisi, è una crisi che è partita dal 2007 2008 come qualcuno ha ipotizzato non c'è stata una prima e una seconda guerra mondiale ma c'è stata un'unica guerra che è partita dal 1915 e è arrivata al 1945 quindi
1: tu Badi me... mi stai dicendo ci stai spiegando che è come una guerra della old economy come ci avevi già accennato sì. ne avevamo parlato molte sì. volte con quello che tu definisci il nuovo fintech, eh, questo il punto?
2: Sì, immaginando, usando una metafora come piace usare a me eh, così in un modo eh, visionario, usiamo questo termine, dal mio punto di vista nel 2008 è finito nel falò delle vanità, questo grandissimo incendio della crisi finanziaria del 2008 dove si sono bruciati tantissimi soldi, è finito un vecchio modo di fare banca e ne è nato siccome il capitalismo è come la Fenice rinasce sempre dalle proprie ceneri è rinato un nuovo modo di fare capitalismo ora il professor Gualtieri forse non mi saluterà più ma dal mio punto di vista è nato questo fintech dove è compreso anche il bitcoin che preciso per salvarmi un po' dal professor Gualtieri non mi piace ma temo che sarà un futuro la criptovaluta, la finanza tecnologica Cosa su cui il legislatore non ha ancora agito e si vede che le banche fanno ancora gli stessi errori e non vengono puniti. E ci rimettiamo ah, noi. Ti,
1: vedo. ti sento informissima, Baddi. Allora, eh, professor Gualtieri, <ride> cerco di fare un riassuntino. Il capitalismo è come la Fenice, il falò delle vanità. E a lei le bolle speculative che crescono, ne parlava l'altro giorno in un suo pezzo su tale Oggi che abbiamo riproposto anche su The economy Che dice, prof.?
3: Allora, il capitalismo è come la Fenice, fortunatamente, perché la storia ci ha insegnato che il capitalismo eh, ciclicamente va in crisi e ciclicamente da queste crisi eh, si ripropone più forte di prima, più efficiente di prima. Eh, Questi sono 200 anni di andamenti Dell'economia occidentale ce lo dimostrano in maniera precisa che ad ogni crisi segue una ripresa che riporta eh, il sistema ad un punto di equilibrio più alto di quello precedente alla crisi. C'è un'unica grande eccezione che è l'Italia, che ancora oggi non ha recuperato i livelli della crisi del 2007. Sono d'accordo con Bandi quando dice che un'unica crisi, per quanto riguarda l'Italia, dalla quale ancora non siamo usciti.
1: Ma dove Quindi non è perché... d'accordo? Perché noi vogliamo sapere dove lei non è d'accordo. Altrimenti... No,
3: ovviamente non sono, eh, sono in totale disaccordo con Baldi sul discorso delle criptovalute, che come voi sapete Banca d'Italia ci dice che dovrebbero essere chiamate criptoattività per non ingenerare l'errore di eh, indurre, anche con il nome, il dubbio che si tratti di una valuta. Eh, non è una valuta... Non è neanche una immobilizzazione finanziaria, dice la Banca d'Italia, sono degli asset immateriali, trasferibili, ma privi di, di tutte le eh, caratteristiche che ne fanno un investimento finanziario. Eh, quindi mh, in sintesi, per usare un termine chiaro a tutti, una, una gigantesca catena di Sant'Antonio alla fine della quale saranno tantissimi piedi che si saranno bruciati. Eh,
1: volevo... Una, la interrompo eh. un attimo, professore, perché io mi sono andata a rispolverare un articoletto datato 2009, quando l'allora ministro dell'economia non era gi- certo Giorgetti, non erano gli ultimi ministri, ma era il ministro Giulio Tremonti, ripeto 2009, che parlava al World Economic Forum di Davos, dove diceva questa cosa che colpì tutti allora anche si parlava un po' di bolle speculative, dice per uscire fuori da questa anarchia finanziaria, cosa serve? Servono più regole, non più capitali. E soprattutto la frasetta famosa è le nostre banche sono solide, sì perché le nostre banche non parlano inglese. No? Una metafora per dire che noi siamo più solidi degli altri. È così? Aveva ragione, le nostre banche sono solide o chi ha sbagliato? E soprattutto se oggi sono solide, questo ci interessa sapere,
3: Ecco, veniamo, veniamo ai giorni nostri. In genere sono sempre in disaccordo con Tremonti. Ma, eh, eh, è perciò che glielo ho detto,
1: professore. Ma, eh, altrimenti... beh, però, purtroppo
3: anche <ride> eh, su questo punto sono, sono d'accordo. Che magari uh, inviteremo servono, qui
1: un giorno.
3: Servono più regole. Qual è l'origine dell'attuale momento di crisi di fiducia? Mm, eh, l'origine sta nelle banche regionali americane, in primis Silicon Valley Bank. Eh, questa banca è considerata nella legislazione eh, statunitense una banca regionale, quindi non sistemica, non soggetta alla sorveglianza straordinaria a cui sono soggette le banche che hanno attivi superiori ai 250 miliardi di dollari. Questo ha fatto sì che questa banca, come tante altre banche regionali negli Stati Uniti, <coughs> vivesse in una zona d'ombra, in una zona con scarsa regolamentazione che sicuramente non c'è nella nostra area euro questo siamo sicuri. Per capire il danno, questa è una, una eh, disciplina voluta da do, do Donald Trump, eh, per capire il danno che queste banche americane, queste banche regionali stanno facendo all'economia mondiale, vorrei ricordare alcuni dati tratti da uno studio di Golda, Goldman Sachs che ci dimostrano che queste banche regionali non sono affatto banchette regionali, ma sono banche sistemiche estremamente importanti. Secondo Goldman Sachs... Queste banche regionali, quindi non soggette alla regolamentazione stringente delle grandi banche, rappresentano l'80% del totale dei prestiti immobiliari negli Stati Uniti, il 60% dei prestiti dell'immobiliare residenziale e il 50% del totale dei prestiti industriali e commerciali. All'anima delle banche regionali. E questo pacchetto gigantesco di banche e di assets è sottratto alla vigilanza rafforzata della fede, del, delle autorità americane. Questo è un errore clamoroso. In Italia come funziona? Brevemente per i nostri ascoltatori ci sono, sì, due, e poi... ci sono due tipologie di banche: le banche sistemiche e le banche più piccole. Le banche sistemiche sono soggette alla vigilanza della BCE, che ha al suo interno un reparto separato da quello strettamente monetario, che è quello appunto della vigilanza, mentre le altre banche non sistemiche per esempio le BCC per intenderci e le banche di credito cooperativo, sono ancora soggette alla vigilanza della Banca d'Italia. Ecco, uh, il punto fondamentale in cui sono d'accordo con Tremonti è che non servono più soldi, servono più regole. In Europa queste regole sulle banche sistemiche ce le abbiamo. Negli Stati Uniti questo pacchetto di banche regionali lasciato a se stessa ha portato un disastro totale.
1: Baddi, che dici? Con chi sei d'accordo tu?
2: Allora... Eh... Sono spesso d'accordo con il professor Gualtieri, però sono anche molte volte d'accordo con Tremonti. Però con sono il Tremonti quando, quando sta fuori dalla politica, quando diventa ministro, secondo me è un altro Tremonti. Però al di là di questo, eh, io quando eh. sento dire che le banche europee sono sicure, faccio gesti scaramantici. Perché faccio gesti scaramantici? Perché eh, il problema generale nasce dalla grande generosità che hanno avuto i banchieri centrali e nel nostro caso anche il buon Mario Draghi che per tanti anni hanno elargito denaro gratis facendo scomparire quella che è una delle regole principali dell'investimento che è il rischio il rendimento è figlio del rischio se c'è tanto rischio ci deve essere tanto rendimento ma noi abbiamo vissuto per anni in cui c'era tanto rendimento prima e zero rischio poi siamo arrivati ad un certo punto in cui ti dicevano devi rischiare di più perché se no non trovi il rendimento però il rischio era inesistente ora improvvisamente il rischio è tornato e si scopre che le banche banche piccole iniziano a cadere poi siccome il mondo è globalizzato e soprattutto globalizzato nella finanza, eh, si, verrà, si verranno a scoprire, a scoprire tipo casi Deutsche Bank che vai a vedere i bilanci, vai a vedere come sono impostati i loro investimenti e si scopriranno le magagne. Perché dico che la colpa è delle banche centrali, non solo per il rischio? Perché facendo una, eh, un esempio che magari potrebbe eh, irritare la sensibilità di qualcuno, eh, la metafora della guerra… La metafora della guerra, nel 2008 oltre alla crisi abbiamo dovuto combattere la recessione, quindi le banche centrali cosa fanno? Dicono distribuiamo armi a tutti, che è il denaro, stampiamo denaro, facciamo il quantitative easing, diamo armi a tutti per sconfiggere la recessione. Bene, la recessione è stata sconfitta, poi si sono dimenticati di chiedere indietro le armi. Allora cosa succede? Che ogni volta che le banche centrali minacciavano di alzare i tassi. La speculazione che quando il denaro è più caro non è contenta minacciava con le armi dicendo no, tu non non alzi i tassi e faceva scoppiare una mini crisi, così i tassi ad un certo punto sono stati alzati perché eh, improvvisamente perché c'era questa inflazione che era ormai eh, evidente a tutti e quindi hanno dovuto alzare i tassi. E viene fuori la metafora di Warren Buffett, cioè che quando l'acqua cala si vede chi sta nuotando senza costume. Cos'è l'acqua? Il grandissimo È la investitore,
1: il grande vecchio della finanza, vero Buddy? E,
2: e noi, il eh, grande vecchio della finanza sì, che ne dice sempre una più saggia dell'altra, e noi adesso che l'acqua sta calando, quindi alla liquidità, vediamo che c'è questa banchetta qui, che poi non è tanto una banchetta, che è senza costume perché nel senso che è scoperta e non ha la liquidità e poi andremo a scoprire chissà quali altre banche. La nota positiva è che in qualche modo si tentano di salvare, in qualche modo nonostante i tassi alti si tenta di fornire lo stesso la liquidità, ma qui è un cane che si muove la coda perché il debito continua a aumentare per la felicità del professore.
1: Ecco, e la Germania piega le borse, Bardi, dopo il contagio del virus alla Deutsche Bank, come dicevo, quali previsioni fai tu? Perché la paura è un po' questa ora, no?
2: E tornando sempre al discorso di prima, che è un'unica guerra, eh, questa però è frutto solo della mia, del mio pensiero personale, la, la mia immaginazione, è che Sarà una casualità, ma tutte le banche che prima della crisi del 2008 hanno tentato di conquistare il mercato finanziario americano sono cadute. Quali sono queste banche principali? Sono Deutsche Bank, che ha fatto un casino dietro l'altro, e Credit Suisse, che adesso è stata costretta a eh, fare un matrimonio di interessi con UBS. Per come la vedo io, eh, siccome questa è una grandissima transizione non energetica ma finanziaria memori degli errori fatti nel 2008 non si rifaranno gli stessi errori quindi queste sono crisi circoscritte ne potranno emergere delle altre qualche altra banca ma si salverà il sistema quindi non ci sarà un crollo ma saranno crolli per me occasioni d'acquisto
1: professore la vedo sconfortata che succede?
2: No, il,
3: il, il, il contatore del debito pubblico continua a scorrere. A,
1: quanto, a quanto siamo? Lo dobbiamo sempre dire, a inizio allora, puntata adesso, e a fine puntata.
3: Lo diciamo subito?
1: Sì, lo subito. Stiamo finendo, eh, du, quindi.
3: 2822 miliardi, 245 milioni, 465 mila, 689 euro. Ecco, immagina, immaginavo che avremmo sfondato il tetto dei 2822 miliardi miliardi, 245 milioni e infatti l'abbiamo scontato No, vorrei, vorrei dire una cosa preoccupante <ride> questa risalita dei tassi per il nostro paese è una, una notizia devastante eh, vorrei, vorrei ricordare che al 31 dicembre 2021 il costo medio dell'emissione, all'emissione dei nostri titoli istanti era 0,1 oggi è il 4% è cioè aumentato di 40 volte eh, una notizia che è in grado di far saltare qualunque eh, sistema di finanza pubblica per cui c'è veramente da augurarsi che questa fase di rialzi di tassi mh, duri pochissimo ovviamente c'erebbe da, da augurarsi una riduzione del debito pubblico ma questo lo vedo molto difficile in questo momento c'è da essere preoccupati
1: Babbi, sei preoccupato? Chiudiamo così, le belle notizie le abbiamo dette, sfoghiamoci con le brutte e concludiamo con una bella.
2: Tutto quello che dice il professore è esatto, però conoscendo i miei amichetti, cioè come operano, come ragionano gli investitori e eh, ritornando a quanto si è detto prima, io dico che in qualche modo salveranno il sistema, quindi non ci sarà la recessione e a mali estremi estremi rimedi, magari taglieranno i tassi. quindi
1: Bene allora, dobbiamo riprendere un po' di queste puntate, perché Badi, notavo che tutto quello che ci siamo detti con te, col professore, si è poi un po' avverato. Non l'avevamo parlato prima, no? Ricordi quante volte ne abbiamo parlato? Infatti, ci sei un po' mancato in questo periodo.
2: Vi <ride> ringrazio.
1: C'è qualcuno Bene. che inizia a criticare Draghi? C'è qualcuno? Come? Scusa, ripeti?
2: C'è qualcuno, ho sentito dall'annunziata domenica, al suo programma mezz'ora in più, che qualcuno sì. inizia a criticare Mario Draghi.
1: Eh, eh, professore, che dice? Lei l'ha sentita? Io anche ah. ho sentito molto attentamente l'intervista di Beh, Giovanni.
3: Io sono un draghiano convinto. quindi. Eh, non, Lo sappiamo, non, non, perciò l'astuzzico.
1: È eh, perciò l'astuzzico.
3: Posso <ride> solo segnalare che i sette trimestri di governo Draghi, sono stati sette trimestri di PIL consecutivamente positivo, più alto della media UE, non succedeva da vent'anni. Concludo, Uh, non è che ne vogliamo dare brutte notizie agli ascoltatori, ma gli economisti hanno il dovere di essere scettici, perché se non sono scettici non possono fare gli economisti
1: e va bene, noi però un po' di speranza ce la mettiamo e guardiamo con positività al futuro, altrimenti non potremmo. Ho
3: detto scettico, non pessimista. Ecco, anche scettico. perché
1: tra poco iniziamo un viaggio nel futuro. E adesso vi dirò perché, tra pochissimo. Grazie, professore, grazie Baddi, a prestissimo. A prestissimo. Ciao. Grazie a
0: voi, arrivederci.
4: Ciao,
1: Ciao. a tra poco.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
5: Ciao belli, sono Max Martinelli con la DJ Isa B vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart la classifica dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto con la Exclusive Dance Chart tanti saltelli con la B e il Martinelli
6: Exclusive Dance Chart, dance Chart.
5: C'è un equilibrio tra tutte le cose
2: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura Movie Time, la magia del cinema
5: Dentro l'ignoto Quella è la destinazione
2: Radio Libertà, vi aspettiamo Direi che siamo alla resa dei conti Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
2: Va ora in onda rumore. È
1: di un rumore, 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 rumore.
0: Eccoci alla seconda parte di Pop Economia, ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori. Alessandra, siamo stati raggiunti dai nuovi ospiti.
1: Bene, li vedo collegati perfettamente tutti e tre e allora cominciamo oggi con il rumore che può fare, lo accennavo poco fa, un viaggio nel futuro e mi piace molto questo perché nel futuro c'è sempre una speranza di positività e sempre una sfida che è quella che noi vogliamo raccogliere e capire. Eh, il viaggio nel futuro è quello che si candida ad intraprendere l'UGL, lo, l'UGL, il grande sindacato, insieme al suo presidente, eh, al suo, e sbaglio sempre, ma denti non presidente, perché con tutti questi presidenti, che, ma il suo segretario generale chiedo perdono, Paolo Capone che ritrovo oggi qui. Ben ritrovato. Buonasera.
5: Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: L'ho già eletta Presidente, vede, quindi Va si bene. fa subito. <ride> Porta bene. E quando parlo di futuro in economia mi riferisco anche, ne parliamo ormai quasi tutti i martedì, ehm, alla riforma fiscale, alla riforma fiscale che sta definita rivoluzionaria e quindi vedo ben inquadrato il nostro tributarista di fiducia, il professor Mario Rovetti, nella seconda parte di questa trasmissione oggi. Ben ritrovato, prof.
4: Ben ritrovati a voi, ben ben rivisti, ben risentiti.
1: Lei non è ancora presidente, ma è ben ben centrato come professore tributarista.
4: Prossima prossima occasione Prossima
1: occasione. Presidente di qualche
4: bocciofila.
1: (ride) E la prossima che vedo inquadrata, la mia cara amica Nicoletta Orlandi Posti, giornalista e storica (ride) dell'arte. C'è un perché oggi perché partecipa anche lei dall'inizio. Ciao Nicoletta, come stai? Ben trovata? Ben tornata bene, bene.
6: Grazie, grazie dell'invito. Buonasera, professor Rovetti. Buonasera, eh, Paolo Capone. E sono contenta di essere tornata tra voi. Bene, anche
1: noi. E allora, cominciamo con il segretario dell'UGL, Paolo Capone. Perché, mh, dicevo del futuro, ma senza, fut- senza futuro non c'è eh, passato e viceversa. E l'UGL ha ah, spento 73 candeline come ho letto di recente un importante anniversario quindi tanta storia dietro di sé e dicevo appunto si prefigge tante sfide no? tante idee in cantiere lavoro sicuro e lavoro in sicurezza ne parlavamo con lei tempo fa è sempre questa la centralità quali sono le nuove sfide in breve e poi passiamo a tanti argomenti
5: Beh, le nuove sfide sono quelle del lavoro sicuro e del lavoro in sicurezza Rimangono tengono, tengono bene il primato dietro c'è ovviamente un paese che ha ancora ha difficoltà a crescere quindi c'è il tema del, del trovare il lavoro del, dell'avere le garanzie che questo lavoro porti a una crescita personale e una crescita complessivamente del paese poi ci sono le riforme poi c'è eh, ci sono la, il fisco, c'è tanti di quegli argomenti ci sono le pensioni eh, sulle, sui quali si deve intervenire per ridare stabilità a questo, al nostro paese, ai nostri lavoratori e ai nostri pensionati.
1: Ecco, le pensioni lei le ha evocate e stavo leggendo come tutti eh, della Francia, stavamo vedendo le ultime notizie. Anche i musei chiudono addirittura la Torre Felli, il Louvre, addirittura la Gioconda. Perché? Per questa, tutti contro questa riforma delle pensioni fatta d'imperio da Macron. Che cosa sta succedendo? Ci aiuti a leggere un pochino questa pagina molto drammatica?
5: Beh, diciamo che eh, in Francia hanno una capacità diciamo, di una reattività maggiore di quella italiana. Non, non dimentichiamo tutto il movimento dei gilet gialli che c'è stato eh, poco, po- pochi anni fa, l'anno scorso e eh, due anni fa, eh, c'è una capacità di, di reagire molto, molto anche troppo violentemente se vogliamo. La realtà però è che in Francia il sistema di relazioni tra governo, parti sociali e quindi tra i lavoratori o i pensionanti che sono quelli oggetto di, della riforma eh, è molto bassa per cui Macron, come hai definito bene ha fatto un'iniziativa di imperio senza dialogo sociale e queste cose poi sono i risultati lui ha perso evidentemente il controllo, il, il, come dire, il patto di lealtà con il suo popolo. Eh, questo è un, tema, è un tema politico importante, insomma, che credo vada, vada affrontato, affrontato e approfondito. Diverso dallo scenario, ovviamente, in Italia: noi abbiamo una pensione che arriva a 67 anni con, con, la, con la riforma della Fornero, che ha fatto la Fornero, ma tutto questo è stato costruito in un percorso, diciamo così, ammortizzato. Uso questo termine improprio, ma che rende l'idea. Dal, dalla comprensione dei problemi che in fondo
1: Nicoletta i musei chiusi e allora ecco perché eh, dicevo la tua presenza oggi è più che mai importante so che volevi chiedere qualcosa anche al segretario Capone prego
6: sì, il, il fatto che siano chiusi i musei oggi ho sentito che hanno chiuso persino la Torre Eiffel, non, non si può più accedere. È un segnale estremamente importante per come, per come la, la vedo io. Eh, è un segnale. Mh, di una rivolta che va al di là delle, eh, delle categorie che siamo abituati a veder scendere in piazza come possono essere gli operai è una, è una nuova categoria eh, che, che, che sente che subisce eh, delle politiche antisociali per come la vedono loro per come la vedo io perché io interpreto comunque l'età pensionabile anche un, uno stop al turnover generazionale tra lavoratori vanno in pensione, questo poi magari era proprio questa la domanda che volevo fare al, al segretario Capone eh, quanto impatta unetà così alta sulla possibilità di giovani di, di non andare all'estero per trovare un, un lavoro qui in Italia quanto impatta?
5: Impatta ovviamente tantissimo eh, di tutta evidenza che se non c'è un turnover questo eh, comporta il rimanere nell'area di attesa da parte di giovani che non sono più giovani, che diventano sempre più adulti, ed è, ed è il primo problema. Il secondo problema è però il, diciamo, l'equilibrio dei conti del sistema, del sistema previdenziale, perché dall'altra parte è anche evidente che eh, quello che si accumula nel, eh, nel, nel, eh, nel, nel sistema, nella cassaforte dell'Inps da noi per esempio, poi deve essere sufficiente a pagare le pensioni che, sono state, che, che, che dovranno essere erogate. Su questo c'è tutta un'altra questione. Noi per esempio abbiamo un grande problema legato alla divisione tra quello che spendiamo ed è sempre voce di bilancio dell'Inps come assistenza da quello che spendiamo come previdenza, ed è un tema. Eh, in Francia la situazione ovviamente è, è differente, hanno un sistema differente di, eh, di previdenza, però il problema... Esiste pari pari in Francia o in Italia. Noi abbiamo fatto, per esempio, durante il primo governo giallo-verde, quota 100, che è un'elaborazione che rivendichiamo come, come UGL, eh, che, abbiamo, che abbiamo poi fornito diciamo così al, al governo del, dell'epoca, e che ha, ha prodotto un turnover non uno a uno, come speravamo, ma uno a due, che comunque è, è sempre meglio che, eh, che nulla. Questo non è sufficiente perché peraltro noi abbiamo anche un altro problema, ma chiudo, chiudo qua poi sennò apro troppi, troppi fronti, l'altro problema è quello della bassissima natalità che porterà ad avere sempre meno lavoratori e quindi se, sempre meno contribuenti attivi che pagheranno la pensione a coloro che stanno in crescenza.
1: E allora noi eh, sempre il martedì con il professor Rovetti, come dicevo, esaminiamo l'IRPEF, l'ipotesi delle aliquote, insomma cerchiamo di fare i calcoli insieme all'aiuto del nostro professore. Eh, Una domanda per lei, segretario Capone, quali sono i timori, le perplessità del mondo del lavoro e quindi del sindacato sulla nuova riforma IRPEF, sulla quale si è scatenata la CGL che subito ha detto di voler fare lo sciopero perché non ritiene giusto il sistema... (ride) Così come concepito, e quindi eh, sulle pensioni, sul lavoro dipendente. Ecco, in breve poi voglio sentire su questo il professor Rovetti, perché è proprio tema di oggi che abbiamo anche messo ehm, su The Economy TV. Prego.
5: Allora, su quello che riguarda le, le preoccupazioni della CGL sono di natura squisitamente politica. Eh, è stata annunciata una riforma di legislatura, cioè una riforma che durerà quattro anni per essere completata e che. Eh, mira alla semplificazione, alla distribuzione più equa del sistema di di tassazione, al riordino di alcune voci di questo questo sistema di tassazione, che è fermo dal 1970. Quindi fare uno sciopero soltanto perché si è deciso di fare una riforma mi pare piuttosto bizzarro. Non c'è un dato ancora ufficiale che dice che ci sarà uno scaglione più alto per per i redditi più bassi e uno scaglione più basso per i redditi più alti. Quando... Vedremo cose che, non, che non, hanno, non vanno nella direzione della tutela delle parti più deboli della società, che sono quelle che rappresentiamo. Ovviamente faremo lo sciopero Poi noi, mica facciamo sconti, ma farlo in maniera preventiva è veramente bizzarro.
1: Professor Rovetti, che dice sulla IRPEF, l'ipotesi aliquote, l'ipotesi sciopero? Va da lei.
4: ma Dico che è, la, è la, forse la prima volta negli ultimi tempi che sento un rappresentante di un'organizzazione sindacale dire cose di buon senso Eh, sia da un punto di vista della denuncia nel senso che viene denunciata una posizione pregiudiziale di talune parti sociali che non ci stanno perché ha ragione quello che dice il dottor Capone non si può fare una protesta per il sol fatto che il governo abbia deciso di fare una riforma, si aspettano le misure di questa riforma, i numeri e poi casomai si fa la protesta. E poi ha detto una cosa giustissima il dottor Capone: della cosa più giusta in assoluto ed è l'unica che va ricordata ai detrattori, a coloro che si stracciano le vesti, come dico io, a prescindere con due P. Ovvero, aspettiamo i numeri. È ovvio che una riforma che dovesse dire chi guadagna 25 miliardi di euro eh, risparmierà molto di più di quello che risparmierà chi guadagna 25 mila euro, è una riforma sbagliata. Ma sarò io il primo a denunciarlo, a prescindere da, 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 da impostazioni ideologiche, Perché partite, Lei oggi politiche, dice politiche.
1: su The Economy TV l'aliquota unica non è poi il male assoluto, aspettiamo i dati e poi valutiamo, no? Certo, quando
4: nel 1971 fu fatta la riforma, fu cambiato radicalmente il sistema. Ora, probabilmente non se ne ricorda più nessuno, perché anagraficamente c'è poca gente disposta a ricordarsi quello che è successo nel 70. Io stesso, confesso, ero un ragazzino, quindi non ricordo, ma l'ho studiato. Quindi il passaggio del 1970 fu un passaggio epocale. Io non ricordo a, a memoria di aver letto di critiche preconcette alla riforma del 70. Le critiche preconcette alla riforma di oggi sono, ha ragione il dottor Capone ancora una volta, politiche, non sono tecniche, perché oggi il più bravo tecnico non può muovere critiche tecniche alla bozza di riforma perché la legge delega, quella cioè con la quale il Parlamento delega il governo a emanare la riforma vera e propria, contiene principi non contiene meccanismi, allora si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo sui principi e questo appartiene al diritto di ognuno di noi di di criticare l'impostazione, ma sui tecnicismi e soprattutto sui numeri occorrerà aspettare, ricordo solo questo e concludo, una delle premesse della riforma della legge delega è noi governo verremo a portare i numeri che secondo noi saranno, deriveranno dalla nostra riforma e tu Parlamento li vedrai, quindi non ci sarà niente di occulto, di sottratto alla sovranità del Parlamento.
1: Bene, mi dicono dalla regia che c'è una telefonata che prendiamo al volissimo.
7: Eh, eh, Buongiorno, anzi buonasera, sono Ferdinando, telefono della provincia di Verona.
1: Buon pomeriggio Ferdinando.
7: Ah, è altrettanto niente allora tutto quello che state dicendo non c'è nulla da dire una riforma fiscale ci vuole e, e, e sarebbe comunque casano però a mio modesto parere non eh, è solo la riforma fiscale che deve andare a incidere eh, eh, sul tutto perché allora se oggi come oggi un, un, allora, un, un lavoratore che, che pagava 100 di eh, perché guadagnava eh, eh, n- nella norma. Oggi come oggi questo lavoratore viene sostituito da due persone che vengono so- sfruttate, in cui pagano eh, 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 50, vero? Allora il-, il sistema non potrà mai reggere. Perché per un lavoratore di vecchio stampo, che può, posso essere da eh, mia generazione, dei due giovani che entrano nel mondo del lavoro con, con stipendi, non da fame, da, 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 proprio da, 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 da poveretti. Allora dico io, come può reggere il sistema dal momento che dopo usiamo un lavoratore, lo, lo sostituiamo con due lavoratori che pagano lì neanche la metà? ecco il sistema non può reggere allora questo sistema dovrebbe essere accompagnato ad un alzamento degli stipendi perché io capisco che il datore di lavoro debba sempre a piangere a piangere a piangere però non mi sembra mica che, 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 che non sia agevolato perché è agevolato in tanti campi allora e sarebbe opportuno cominciare anche a dividere un po' le, 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 tutto quello che il datore di lavoro eh, guadagna perché mi sembra impossibile che no, 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 ci siano stipendi da, 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 da poveri ecco. io vorrei sapere un vostro commento e vi ringrazio grazie,
1: è una domanda importante perché il problema sono proprio gli stipendi, i salari è <ride> proprio il nodo debole professor Rovetti e segretario Capone che dite?
4: Interveniamo in quest'ordine?
1: Sì, certo, sì.
4: Dunque, io ovviamente non sono un macroeconomista, soprattutto non ho il possesso dei dati eh, di cui invece è in possesso il MEF, ma se io fossi ministro dell'economia per i prossimi tre anni, sicuramente farei le previsioni di riforma tarate sulla base di quelle che sono le aspettative di PIL aspettative di reddito prodotto che mi forniscono i tecnici. Io lo confesso con la massima sincerità possibile. Al di là del principio secondo il quale va salvaguardato il lavoro e va retribuito con una giusta retribuzione il lavoro, e sono due principi su cui non si può assolutamente transigere, io credo che nessuno di noi, almeno il sottoscritto, non ha certamente elementi per poter giudicare eh, in ordine a questo, a questo come dire, elemento di criticità ma senza dubbio è un elemento del quale terranno conto i tecnici del MEF
1: eh, Segretario Capone questo è un problema davvero annoso e un po' il dilemma Beh, diciamo
4: che, che questo
5: è un problema che noi abbiamo dagli ultimi trent'anni ci sono state ricerche eh, che sono state fatte negli ultimi, <coughs> negli ultimi periodi eh, dall'Istat, noi ne abbiamo fatta una con il Censis che testimoniano tutti quanti quella che ha fatto l'Istat da 30 anni a questa parte la nostra capacità di a, a, adeguamento del reddito al potere di acquisto è meno 3% rispetto all'Ocse quindi tutti i paesi eh, diciamo così sviluppati e eh, negli ultimi 10 con la, con la, quella che abbiamo fatto noi con Censis testimonia che noi siamo a un tasso di crescita eh, timidissimo che va dello 0,3% e peggio di noi ha fatto soltanto Grecia e Portogallo. Quindi c'è, c'è un tema sicuramente di recupero di, di risorse per i lavoratori, cioè devono andare più, più soldi in tasca al lavoratore. Questo ovviamente si fa da una parte aumentando il costo, aumentando gli stipendi, che è un tema, e dall'altra però pure riorganizzando anche la fiscalità. Perché il taglio del cuneo fiscale, che vuol dire tagliare la tassazione dalla parte del lavoratore e/o dalla parte dell'impresa, quello è il cuneo fiscale così come, come viene definito. bene potrebbe dare una eh, significativa eh, maggior disponibilità di liquidi nelle tasche del lavoratore, come dicevamo. Questo è un tema. Poi c'è la riforma, ovviamente, cioè la riforma, scusate, c'è poi la, eh, come dire, il miglioramento delle capacità negoziali su quelli che sono i, i, i contratti, soprattutto i contratti nazionali. Però quello è un tema che viene gestito dalle parti, e lì si potrebbe aprire un altro capitolo, perché a volte poi i CGL e Cistero Wille che protestano contro il governo nei confronti dei Confindustria sono timidissime. Diciamo, diciamo pure questa cosa, così ci siamo fatti un po' di simpatici nemici <ride> da parte della concorrenza. Diciamo.
1: Dice un nostro attentissimo ascoltatore, anche molto preparato vedo, ma se il PIL dell'Italia è pari a quello del 2002, come possono aumentare gli stipendi? <ride> Bella domanda, una domanda da economista. Che dite voi?
4: Premesso che è una domanda d'economista, forse posso integrare a beneficio dell'ascoltatore di primo la risposta con dei dati. Il gettito dell'IRPEF che è notorio, grava sui redditi delle persone fisiche, quindi principalmente sui lavoratori, autonomi o dipendenti e sugli imprenditori nel corso degli ultimi tre anni è comunque cresciuto. Quindi è vero che c'è un processo di sostituzione della forza lavoro a tassi di retribuzione probabilmente più bassi, sommando, come dice, non c'è una vera e propria sostituzione, un lavoratore a 100 con due da 50, non è così, sarebbe la fine del sistema. Però l'IRPEF è sempre cresciuta, se l'IRPEF cresce significa che i redditi crescono complessivamente per masse, quindi probabilmente, ripeto ancora una volta, occorre fare valutazioni come quelle che istintivamente ovviamente il, l'ascoltatore ha fatto alla luce dei dati macroeconomici questo è un bel esercizio per il
1: professor Gualtieri eh, glielo chiederemo eh, segretario Capone, una battuta e poi andiamo sul fisco e l'arte perché c'è, ci sono delle novità
5: no, su questo eh, ha ragione eh, si sì, ha ragione quando si dice che c'è il, ta- il, il gettito, è aumentato ovviamente è diminuita la qualità e la quantità del reddito e aggiungerei proprio per, eh, per, per dare un, un ulteriore elemento di valutazione che le panacee chiamate, reddito, eh, chiamate eh, salario, salario minimo eh, garante, salario minimo legale non funzionano qui non si tratta di pagare di più l'ora perché i contratti collettivi nazionali di lavoro coprono comunque oltre l'87% dei lavoratori dipendenti si tratta di dare quello che la la Costituzione indica, una paga dignitosa alle persone perché possano garantire la propria sopravvivenza e quella della propria famiglia. Cioè dobbiamo lavorare sugli stipendi medi, non sulla base. Quelli che stanno fuori dalla contrattazione spesso sono in quell'area un po' grigia delle cooperative. Non tutte le cooperative ovviamente navigano nel grigio, ma alcune navigano nel grigio e pagano meno di quello che eh, un contratto collettivo applicato a a quell'azienda Probabilmente, probabilmente darebbe
1: Allora, siamo in chiusura abbiamo delle belle immagini eh, anche mh, dell'arte relativa all'UGL l'Unione Generale del Lavoro ma, eh, professor e eh, professor Rovetti quali sono le novità circa il fisco mh, su, circa la, mh, l'arte per quanto riguarda il fisco?
4: Le novità sono ottime in verità, nel senso che eh, la riforma fiscale almeno la bozza della riforma fiscale In ciò, confortata da una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, eh, hanno eh, raggiunto il proposito di mettere ordine nella tassazione delle plusvalenze relative appunto alle compravendita di opere d'arte. Perché la Cassazione ha fatto un primo ordine nella, nella materia, dicendo che bisogna distinguere coloro che comprano per la passione dell'arte, coloro che vogliono avere l'opera, che possono dire io ho il quadro di, io ho il dipinto di, io ho questa raffigurazione sacra, per il piacere di averla, di possederla, di aumentare la loro cultura, di farla vedere, che hanno partecipato alle mostre, ho cercato quell'opera. Quello è il vero e proprio collezionista. Costui, secondo la Cassazione, secondo i propositi della riforma fiscale, i giorni in cui per una regione qualunque dovesse vendere quell'opera, se anche guadagnasse del denaro, non dovrà pagare le imposte. Tutti gli altri, cioè coloro invece che comprano l'opera d'arte prima ancora, che per il piacere di vederla appesa nel salotto, nel proprio ufficio, per il piacere di farla vedere agli amici, la comprano per speculare, costoro sono definiti o mercanti d'arte, o speculatori occasionali e loro devono pagare le imposte, quindi tutti coloro che si avvicinano all'arte in modo, mi sia concesso, puro, disinteressato, è stata fatta chiarezza dalla Cassazione, sarà, sarà fatta chiarezza dalla legge delega, costoro non pagheranno imposte quando anche guadagnassero dei soldini sulla compravendita di queste opere.
1: E allora, credo che ci siano andate delle immagini, perché vi devo informare che in questo momento da circa dieci minuti non mi vedo più, sarà saltato qualcosa, ma vi sento perfettamente, immagino che voi mi vediate, delle immagini che ci ha girato il segretario Capone, artistiche messe in campo dall'UGL, già la volta scorsa ne avevamo anticipate. Che immagini sono, segretario?
5: Sono le immagini di una rappresentazione artistica involontaria, per la verità. Noi abbiamo semplicemente voluto rappresentare, poi è uscita veramente bene devo dire, eh, rappresentare quanti morti sul lavoro ci sono in un anno e abbiamo fatto delle sacome grandezza, grandezza eh, d'uomo e, e le, abbiamo le, piazze, le abbiamo piazzate in tutte le piazze, scusate il gioco di parole, eh, in moltissime piazze d'Italia. Abbiamo iniziato, questa che vedete adesso è San, Silve- eh, San Silvestro, Santi Apostoli, a Roma l'abbiamo fatto al Duomo di Milano, le abbiamo eh, portate a Palermo. l'abbiamo abbiamo portate in Toscana a Firenze. Quindi abbiamo fatto girare. Questa, abbiamo fatto questa mostra itinerante per dimostrare che, come ha detto il sindaco di, di Palermo quando siamo stati a Palermo, eh, che ha guardato le nostre, le nostre immagini ha dichiarato che la mafia, eh, cioè che il lavoro uccide più della mafia in realtà, perché 1300 morti l'anno mediamente sono Prezzo troppo alto per chi la mattina va a lavorare per poter vivere. Quindi nostro, il nostro slogan, Lavorare per vivere, continua. Adesso inizieremo dal 4 di aprile, 4 e 5, faremo una serie di conferenze stampa nella parte Italia, Nord Italia centro e Nord Nord-Ovest. Poi continueremo a girare l'Italia sulle dati che abbiamo elaborato, proprio sul, anche sulla sicurezza dei luoghi sulla sicurezza del lavoro e sull'incidenza dei eh, lavoratori più anziani. A 60 anni, a 61, a 62 è più pericoloso lavorare che ovviamente a un'età più giovane.
1: Quindi lavoro sicuro e lavoro in sicurezza. Mi sembra di capire che questa è una sfida per lei fondamentale al suo secondo mandato perché mi ha detto che si ricandiderà come segretario generale dell'UGL.
5: Sì, se lo vorrà (ride) l'UGL... Mi candido, poi vediamo che
1: dice non a presidente ma a segretario generale dell'UGM. Allora le facciamo tanti auguri. Nicoletta, che cosa in Grazie. un minuto, che cosa è accaduto a Bobboli Perché è una cosa bellissima che sì. va
6: perfettamente nel nostro tema. Prego. Sì, vi raccon- ve lo racconto subito, però volevo eh, fare, dire una cosa al professor Rovetti. Velocissima eh, perché stiamo chiudendo. Alla, la, la nuova tassazione sulle plusvalenze delle compravendite delle opere d'arte. Mi faceva piacere sottolineare, volevo chiedere da lei il conforto, che, che l'arte, forse per la prima volta in maniera così eh, determinante, è entrata nella delega per la riforma fiscale. E, e questo dà la misura di, di quanta attenzione eh, ci dobbiamo mettere, c'è eh, a sostegno della creatività italiana. E, ecco, questa era la, la cosa che volevo dire a proposito della, della riforma. E invece, la bellissima notizia è che una Mecenate. Eh, americana, e eh, Veronica Atkins, ha donato 4 miliardi e mezzo al, eh, al giardino di Boboli per restaurare, rimettere a posto in funzione il suo anfiteatro nel giardino. Eh, e lei ha giustificato questa, questa sua, questo suo mecenatismo eh, sostenendo che lei ama la natura, quindi il giardino, la, l'arte, la struttura bellissima di Boboli, e, e la musica e non vede l'ora che verrà suonata la prima opera, verrà messa in scena la prima opera lì, proprio nel Giordino di Boboli.
1: Bellissima iniziativa di mecenatismo. Professor Rovetti, chiudiamo quello che diceva Nicoletta.
4: Quello che diceva Nicoletta è assolutamente vero, è un'attenzione che raramente si è vista, anzi aggiungo, ma questo è e sarebbe un tecnicismo che destinato ad annoiare ma in verità, in, proprio in 30 secondi l'opera d'arte, il guadagno sull'opera d'arte non è tipicamente normato nella nostra eh, legge tributaria viene fatta rientrare in una fattispecie residuale dei cosiddetti redditi diversi eh, che, con, che comprendono quei redditi derivanti dalle attività commerciali occasionali lo sganciare la passione dell'arte dalla come dire, Eh, lo dico nel senso, nel senso pieno del termine, dalla volgarità del commercio dalla comune, dal comune eh, muovere i denari per interesse è importante perché eh, stabilisce un discrimine importante. L'amante dell'arte non deve pagare le imposte. Il commerciante di arte paga le imposte. Mi sembra una divisione, una dicotomia, di una chiarezza, di una linearità che non c'era e che per fortuna, prima la Cassazione e poi la delega fiscale, sembrano volere comunque indirizzare in quella in direzione in cui eh, indirizzare questa materia
1: benissimo, chiudiamo, segretario Capone quanto è importante l'arte vedere le belle cose le opere d'arte nei luoghi di lavoro
5: beh, lavorare in un luogo bello, artisticamente rappresentativo della capacità umana di creare di affascinare eh, è una cosa bellissima, sono stato proprio ieri eh, in, una, in un palazzetto storico al centro di Roma per incontrare il responsabile di una fondazione e dicevo, dico, lavorerei qui a gratis per, per qualsiasi facendo qualsiasi, eh, qualsiasi tipo di lavoro, perché era di un bello veramente emozionante, ecco, emozionarsi anche sul luogo di lavoro senza distrarsi troppo, poi si produce, si produce poco, però ha eh, il suo perché.
1: E eh certo, perché la bellezza chiama la creatività, chiama la bellezza e quindi chiama anche il lavoro. E allora vi ringrazio pur non vedendovi, io vi sento vicinissimi, grazie ancora, a martedì e, eh, per, un, per una nuova puntata di Pop Economia Rumore. A presto! A
2: presto! A presto! grazie. Avete ascoltato
1: Pop Economia!